LetraCast, nas entrelinhas da música. da música, muito bem-vindos ao LetraCast, o meu nome é Flávia Lancio e hoje eu vou falar de uma música chamada There's a Light That Never Goes Out, do Smiths, e que em português significa Há uma luz que nunca se apaga, e que é uma música de amor, você já amou, você já foi amado, você ama, ou ainda amará? Pois então, essa é uma música para você que é interessante de ver como poeticamente eles se referem ao amor por uma pessoa. Então, antes de analisar as entrelinhas dessa música, eu gostaria de agradecer o Rafael Sotana, que foi quem é, sugeriu essa música. Rafael, muito obrigado. Eu sei que você segue o Letra Cash, eu vejo que você sempre curte lá no Facebook. Então, cara... Obrigado por participar aqui e sugerir a música do Smiths, que é uma mega música. E eu preciso também <risos> comentar de um outro cara que <risos> um dia eu recebi uma mensagem assim. Porra, Flávio, 59 programas e nenhum sobre o The Smiths? Comenta aí sobre o House and Is Now. Então, não vai ser essa música que eu vou comentar deles hoje, mas o oh, Bruno... Valeu por puxar a orelha aqui pra falar do, do Smiths. E, mano, muda esse, esse seu nome de e-mail aí. Porque tá como brinquedo assassino. Um dia eu recebi o, o e-mail do brinquedo assassino. E era o seu, cara. Então, a, o, de novo, ó, Rafael, valeu mesmo. E você, Bruno, brinquedo assassino, valeu por lembrar de falar do Smiths também. E pra você que tá ouvindo o programa, gostaria de agradecer... Muita audiência, muito obrigado por estar aqui. 2016 está chegando no final, esse é o último programa do ano, passou rápido, galera. E eu só tenho a agradecer cada um de vocês, de verdade, cada um de vocês que estão ouvindo o programa, por tanto apoio, tantas mensagens, tantas piadas que vocês mandaram, apoiando aqui o LetraCast, justamente para entender o que, que as letras estão falando e o que, que você pode aprender, o que, que eu, Flávio, posso aprender para minha vida baseada nesse maravilhoso mundo da arte que é a música. Então é isso aí galera, 2017 vai ter mais, muitas letras boas para a gente analisar aqui no LetraCast, uh, <risos> Alemoa, <risos> ai 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 Alemoa, Alemoa tá sumida, não tá? Então tem um monte de gente escrevendo e falando, cadê a Alemoa que não participou, já faz maior cara do programa do LetraCast, pois é, ela prometeu voltar logo depois da virada do ano e fazer um programa aqui, então, sintam-se abraçados também pela Alemoa, mandou um abraço muito forte para todos vocês <risos> e que vocês tenham um ano espetacular em 2017 corram atrás dos seus sonhos, sejam felizes, ouçam muita música e faça realmente a vida valer a pena então, antes de cair nas entrelinhas da música, eu gostaria de dar uns recadinhos bem rápidos 
Pra você que é amante da música e também da literatura, pelo amor de Deus, fala que vocês gostam de, ler, de, gostam de ler também, além de ouvir música. Então, se você também é amante da literatura, uh, eu tive a chance de participar de um podcast animal que tem hoje no Brasil, que tem muito destaque, que é chamado Caixa de Histórias, do Paulo Carvalho, e que, meu, faz um trabalho de respeito na podosfera brasileira hoje. Da mesma forma que você tem aqui o LetraCast, que eu faço uma música por programa, analisa as entrelinhas, o Paulo tem uma mega ideia genial de analisar um livro por episódio do Caixa de Histórias. Então, cara, vale muito a pena entrar lá é, e verificar o que, que eles têm. Eu tive a chance de falar de um livro chamado A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que foi o mesmo cara que escreveu o 1984, né? Então, analisei lá essa obra com o Paulo e recomendo fortemente entrar para ouvir os programas do Caixa de Histórias. Então, onde é que você acha o Caixa de Histórias? Você vai no... tem o, o site deles que é b9.com.br Entra lá na aba podcast e você acha o Caixa de Histórias. O Caixa de Histórias faz aquela parte da rede B9 lá do Carlos Merigo. O cara não é fraco não, Paulo. Que isso? Ou você você entra no Facebook, coloca lá no campo Caixa de Histórias, ou você também acha no Twitter como Caixa Underline Histórias. É realmente um podcast meu, vale muito a pena mesmo. E Paulo, tô te esperando aqui no LetraCast pra gente analisar uma música, hein, cara? É isso aí então, pessoal. Vamos encerrar o ano de 2017 com muito amor no coração. <risos> Analisando as entrelinhas de There's a Light That Never Goes Out do The Smiths. anos e quatro álbuns. <risos> Esse é o resumo da carreira do Smiths, que é uma banda muito, muito cultuada até hoje e que tem diversos clássicos conhecidos, tá? Se você não conhece muito essa banda, você vai ouvindo conforme o programa aqui do LetraCast vai passando sobre ele, você vai conhecer vários hits desses caras. E como é que começou essa epopeia? Bom, ela começou, vamos dizer, ali no finalzinho dos anos 70, né? Em que país? Na Inglaterra. Então, como é que a gente pode começar, né? 
tinha um cara chamado Steven Patrick Morrissey. E esse cara, que no futuro viria a ser vocalista do Smiths, ele sonhava já desde sempre, assim, desde moleque mesmo, viver de música. Tanto que, olha só, ele largou uh, os estudos da, dele <risos> e começou a trabalhar, fazer um monte de emprego. Trabalhava em hospital, trabalhava em loja de disco. E tudo que ele ganhava de dinheiro, ele gastava em shows, mano. Então ele ia em shows de, do Talking Heads, do Ramones, da Blonde. E em diversos shows de banda que já bombavam na época e sempre com sonho no mundo da música. E aí ele fez a coisa mais natural do mundo. O <risos> que, que ele fez? que ele fez? Começou a participar de uma banda. Na verdade, ele participou de duas bandas lá, que até ganharam um pouco de destaque local, mas nada assim de tão grande, né? Uma dessas bandas chamava The Nosebleeds, e a outra chamava Slaughter and the Dogs. Então, cara, ele já começou a se infiltrar nesse mundo, assim, vamos dizer. Aí o que acontece? Em um determinado momento, ele quis virar escritor profissional, mais voltado para quê? Para o mundo da música, ou seja, tipo, ser crítico de música ou escrever coisas relacionadas a esse mundo, né? Tanto que ele começou a escrever vários, uh, várias cartas, assim, né? É, para mídia especializada. Em um determinado momento, ele foi contratado por um jornal chamado Record Mirror, que ele fazia o quê? fazer review de música tal e aí isso foi abrindo portas para ele depois de um tempo teve lá uma uma companhia de livros chamada Babylon Books que contratou o Morrison e falou assim ó oh, começa com umas coisinhas aí para gente uns livrinhos tal e em 81 ele lançou um livro de uma banda bem famosa do qual ele era muito fã chamada The New York Dolls e esse uh, livrinho vendeu 3 mil cópias né só que em 1982, ele reencontrou um cara chamado Johnny Marr. E esse cara, o Johnny Marr, chegou na época, o maluco tinha 15 anos, esse Johnny. Chegou pra ele e falou assim, ô oh, Morrison, lembra que a gente se conheceu já há um tempo atrás, tá ligado, tá não sei o que, cara, lá logo lembro de você, eles tinham sido apresentados em 78 lá pros amigos em comum. E ele chegou e falou assim, então, escuta só, cara, eu tô afim de formar uma banda, você quer embarcar nessa comigo? E aí ele ficou meio assim, não sei, tal, não sei o que, participar de banda, ah, não sei se vai dar certo. E depois de que ele ficou trocando ideia com esse Johnny, eles perceberam que eles tinham várias paixões musicais em comuns, entre elas o New York Dolls. Quando esse Johnny ficou sabendo que o Morris escreveu um livro sobre o New York Dolls, ficou maluco, falou, mano, vamos, vamos fazer a banda, vamos fazer a banda. E aí, no outro dia, o Morris só ligou pra ele e falou assim, beleza, tô dentro, vamos fazer uma banda. E aí veio o nome. Como é que veio o nome Smiths? Quem não sabe Smith seria <risos> que nem o Will Smith, né? Não, é um, é um sobrenome muito comum na Inglaterra. E foi justamente essa a razão. O Morrison chegou e falou assim, ó, oh, então, cara, eu escolhi esse nome porque era um nome muito comum e eu achava que era... <risos> Era a época, era a hora das pessoas comuns começar a mostrar a cara delas pro mundo, né? Beleza, né? Beleza. E aí foi nessa época também que o próprio uh, Morrissey começou a falar, ó, eu quero ser chamado de Morrissey, não de Steven Morrissey, que era o nome dele. Tanto que começou a falar pra galera assim, ó, nem me chama de Steven que eu não curto, daqui pra frente eu sou o Morrissey, beleza? Beleza, né? E aí, entraram em estúdio e gravaram uma demozinha, tiveram a chance de gravar uma demozinha que teve duas músicas. 
uma chamada The Hand That Rocks The Cradle, que seria a mão que balança o berço, assim, o mesmo nome daquele filme de terror, e uma outra chamada Suffer Little Children. E é, o que que acontece? Essas, eu vou voltar a falar dessas músicas depois, tá? Não vou tocar ela agora, depois você vai entender porquê. E aí, eles tiveram um baterista lá de estúdio, gravaram com eles, mas o cara não tava muito afim de fazer banda com eles e falaram, ah, tô saindo fora. E aí eles começaram a fazer audição pra achar um outro baterista. E eles acharam um cara chamado Mike Joyce, que foi virar o baterista, vamos dizer, oficial, ou da formação clássica do Smiths, né? E esse cara, <risos> o baterista, ele foi revelar depois que quando ele foi fazer a audição pra banda, ele tava sob efeito de cogumelos, mano. Tava loucaço, loucaço. De alguma forma deu certo e o cara entrou na banda. Aí, o Morrissey Coffee tinha a demo na mão, foi num, num selo chamado Factory Records. <risos> do qual o dono Tony Wilson chegou e falou assim, não, é, a gente não tá interessado na banda de vocês, sorry, não é o que a gente tá procurando. Agora, se você não sabe o que é Factory Records, e você não sabe quem é o Tony Wilson, vocês têm que ouvir o Letracast 27 sobre a música do Joy Division, a Love Will Tear Us Apart. E lá você vai entender um pouco desse mundo. Eu tô adorando o Letracast, porque eu já tô vendo que conforme vai passando os episódios, alguns episódios vão se cruzando. Então, se você quer entender importância da, dessa Factory Records e do próprio Tony Wilson, você tem que ouvir o Letracast 27. Foi basicamente o cara, os caras, o cara que trouxe o Joy Division ao mundo. Voltando ao Smiths, em 82 eles fizeram o primeiro show deles. E aí começou já a treta, né? A treta sempre tem que vir, né? O baixista, ele ficou insatisfeito a partir do momento que ele percebeu que a estética toda do show criada pelo Morrison, segundo as palavras dele, era muito gay. E <risos> o cara falou assim, mano, não tô curtindo esse negócio, mano. Essa estética tá muito gay, é muito, muito artística, é muita flor, é muita luz baixa. É, o jeito que ele se apresenta, não tô curtindo. <risos> e aí... O que, que acontece? Tanto o Johnny Marr e o Morrison também já não estavam satisfeitos é, com o jeito que o cara tocava baixo e mandaram ele embora. Nisso, eles foram lá e recortaram um outro baixista, que era um, um amigo da escola, tudo Johnny Marr, chamado Andy Rock. E esse cara acabou virando o baixista quase que oficial então da banda dali em diante. Em dezembro de 82, o que, que eles fazem? Vão no estúdio e gravam uma segunda demo, né? E nessa demo tinha um som chamado What Difference Does It Make? Handsome Devil e Miserable Lie. E aí, depois eu vou até falar de novo desses, dessas, dessas músicas, algumas delas, porque elas entraram depois no primeiro disco do Smiths. Só que o que acontece? O Morrison foi lá, de novo, pegou a demozinha deles e levou na EMI, né? Na, naquela mega companhia né? que, que fazia discos na época, né? Um selo. E o que, que aconteceu? Foram negados de novo. Foram negado, negados primeiro pela Factory Records lá do Tony Wilson e depois foram negados justamente pela EMI. E aí, em fevereiro de 83, olha que interessante, eles fizeram um terceiro show deles. Onde é que foi? 
num clube chamado Hacienda. E esse clube Hacienda era, era de quem? Era de quem? Do Tony Wilson, que era quem? O dono da Factory Records, que era quem? Quem trouxe o Joy Division e o New Order depois pro mundo, isso mesmo. E, é, meus, assistam um o filme A Festa Nunca Termina. Eu já falei isso lá no episódio do Joy Division, assista esse filme que aparece esse fato aí também, dessa balada que foi criado na época em Manchester. Qual o próximo passo? Tentar de novo com a EMI, um contrato para fazer um disco, que foi o quê? O quê? Negado de novo, né? E aí nisso, eles foram para Londres e apresentaram lá para um cara chamado Jeff Travis, que ele tinha um, um selo independente chamado Rough Trade Records. E lá... O cara ouviu e falou assim, ó, beleza, vamos fazer o seguinte, eu não vou dar um disco de um contrato, eu não vou dar um contrato de um disco pra vocês, mas eu aceito fazer um single de uma música aqui que eu ouvi de vocês, que chama Hand in Glove. É interessante falar de cara, mano. A voz do Morrissey, ela entra, cara, naquele clube de bandas <risos> que cujos cantores têm a voz estranha, mas que de alguma forma combina bem pra caramba. E dois estandartes desse clube, quem que é o Joe Ramone do Ramones, tem uma voz bizarra, mas que combina de uma forma que fica um produto muito bom. E quem é o senhor Bob Dylan? O Bob Dylan e a sua voz bizarra que também, cara, de alguma forma que dá muito certo. E esse single vendeu muito bem durante vários meses e chamou a atenção de uma mega celebridade da época, um cara chamado John P. E esse John P, ele tinha um programa de rádio onde ele tocava as músicas meio fodoronas da época, as músicas legais, e era um cara mega influente, então o que ele falava que era bom, a galera ouvia com muita atenção. E o que chamou a atenção exatamente do John P, <risos> foi o fato dele falar assim, você ouve essa música do Smith e você não consegue reconhecer a influência desses caras, é um som muito fora da ponto fora da curva, assim, um som muito diferente, você não consegue saber a influência, é uma coisa muito própria deles, né? Tá aí bandas que geralmente, né, é, se destacam bastante, é que você fala, tipo Queen, mano, Queen também, ó, você eu, muitas vezes ouvia e falava, caraca, mano, que som maluca, malucaço novo que é esse, né? E foi o caso que ele achou interessante justamente no, uh, no Smiths, né? E aí, falando no caso do John P., Uh, é interessante notar, no programa 60 do Bloody Sunday, da música do YouTube, eu falei um, um filme chama Good Vibrations, dá um jeito de assistir esse filme, e lá aparece esse John P e como ele muda a vida dos personagens do filme, assiste lá, você vai começar a entender como tudo vai se entrelaçando no, no, no mundo da música, né? Vale também mencionar que a capa do disco, do disco não, desse single, o Morrissey fez questão de usar uma, uma foto de um fotógrafo que fazia fotos homoeróticas, chamado Jim French, né? 
E aí, isso já também começou a despertar vários rumores de, da sexualidade do próprio Morrissey. Eu não tenho nada contra gay. De novo, já cansei de falar isso em vários programas, meu. Cada um tem que ser feliz da maneira que quer, essa coisa mais importante do mundo. Mas na época, sim, era uma diferença você ser gay, né? E isso daí já começou a surgir rumores na época. E aí, com o sucesso do, do single, o, o próprio selo que ofereceu o single pra eles falou assim, caraca, parabéns, vamos assinar, <risos> vamos assinar um contrato pra fazer um disco. E aí que é interessante, quem foi assinar o contrato foi o Morrissey e o Mar, o Johnny Mar, os dois caras que fundaram a banda. E, e só eles assinaram em nome da banda, e ninguém discutiu como é que foi essa divisão de lucros e de dinheiro da banda. Tanto que isso foi da maior problemão no ano de 1996, que os caras tiveram que ir na corte lá pra resolver isso daí, toda essa briga que deu posteriormente. Então, já no primeiro disco deles, chamado Smiths, como a maioria das bandas faz, coloca o próprio nome da banda, no primeiro disco de 1984, eles conseguiram dois relativos sucessos, né? Um é chamado The Charming Man, que em português seria Este Homem Charmoso. Muita gente falou assim, é, essa letra aí, cara, é meio homossexual, tá, não sei o que, você lendo, é, ele falando num cara, né, que ele conhecia um cara bem charmoso, tá, não sei o que, cara, cada um interpreta como quer, né, porque geralmente um, um, um vocalista homem, ele vai falar de mulheres, era, é, é, era coisa é, mais normal que existia na época, né. E a partir do momento que você começa a ter uma troca disso, as pessoas acharam muito estranho, né? Mas essa, sem dúvida, é uma das músicas mais famosas da, da carreira deles e que na época alcançou o número 25 das paradas de sucesso. Da mesma forma que o segundo single deles também fez bastante sucesso, que foi uma música chamada What Difference Does It Make? Ou seja, que diferença isso faz? Essa música alcançou o número 12 das paradas e o disco como um todo fez um mega, mega sucesso. Já de cara alcançando o número 2 das paradas inglesas. Só que aí vem o que? A treta, né? Lógico. Teve duas músicas do disco, uma chamada Real Around the Fountain e outra The Hand That Rocks the Cradle, que é aquilo que eu te falei, aquilo que eu falei antes da mão que balança o berço, que foi do primeiro single deles, que foi acusado pela mídia na época, alguns jornais de tabloide, que essas músicas é, sugeriam pedofilia, cara. Assim... Eu li a letra e elas dão um duplo sentido ali, mas a banda na época é, rechaçou veementemente qualquer tipo dessa crítica, falando, imagina que a gente vai fazer música de pedófilo, vocês estão malucos, tá, não sei o que, 
E assim, então deu um pouco já de, de, de cara logo, um pouco de controverso o primeiro álbum deles. Teve uma outra também do disco que deu outra treta federal, que é uma chamada Suffer Little Children. Que, cara, o que que acontece, né? Essa música, ela foi inspirada, a letra é inspirada é, no assassinato que teve de cinco crianças que tinham entre 10 e 17 anos e que foram mortas por um casal maluco lá, né? Isso aconteceu entre 1963 e 65. Isso deu uma confusão, porque o vô de uma das crianças ouviu essa música num bar. Olha isso, num bar. Ele colocou lá aquele jukebox, né? Rolou essa música, ele ouviu, ficou putaço, ameaçou ir na polícia, fazer queixa, tal, não sei o que. E depois o Morrison é, quis encontrar ele, explicou, falou que deu explicações sinceras. E o avô depois a, a relevou e falou, não, realmente não tem nada a ver. Porque ele acusou que estava usando de maneira comercial o assassinato de crianças, né? Inclusive até é, o Morrissey depois fez a, a amizade com, com uma mãe de uma das crianças também. E acabou então assim sendo cercado de controvérsia, né? Controvérsias o primeiro disco deles. Com as tretas devidamente superadas, em maio de 84, eles lançam uma música animal, animal, e que eu preciso confessar que essa era a música que eu ia analisar no eventual primeiro programa que eu fizesse do Smiths, até aparecerem os queridos amantes da música e pedirem a, a, a letra que a gente vai analisar hoje, né? E esse grande hit que eu ia analisar, mi, 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 mas vai ficar para um futuro, é a famosíssima Heaven Knows I'm Miserable Now, que em português seria Agora o Céu Sabe o Quão Miserável Eu Sou. I was looking for a job and then I found a job and heaven knows I'm miserable Meu, essa música mora no meu coração e ela traz uma máxima, <risos> uma frase que vale ser é, encarada por pessoa, qualquer pessoa com filosofia de vida, que é por que, que eu vou despender tanto tempo da minha vida para pessoas que pouco se importa se eu tô vivo ou tô morto. <risos> então, é justamente para aquele negócio, né? Para que, que você vai gastar tanta energia com críticas de pessoas que tão pouco se para você, né? Então, cara, essa música é espetacular e eu vou analisar num futuro próximo do LetraCast. E aí, já na seguidinha, o que, que eles fazem? Eles lançam mais dois singles que foram mega hits. Um é William It Was Really Nothing e um outro mega, mega famoso que é How Soon Is Now. E 
essa foi a música, na verdade, que o ouvinte Bruno Brinquedo Assassino pediu pra analisar, mas o Rafael Sotana tinha chegado antes já com a música There's a Light That Never Goes Out, que a gente vai analisar hoje. Ou seja, nesse momento, o, o sucesso assim, do, do, do Smith já estava bem pavimentado, diga-se de passagem, na indústria da música, né? Foi quando em 85, caraca, naquela época as bandas não perdiam tempo, era um, um disco na seguida do outro, né? Então, um ano depois de 85, eles lançam o segundo álbum chamado Meat is Murder, que em português seria assim, carne é assassinato. Que foi a época que eles já começaram a se inclinar muito forte para letras políticas, que aí foi quando o Morrison começou a... <risos> Segurou muita gente, cara, e muita crítica mesmo, virou um chato da porra, velho. Porque, olha isso, ele começou a, a incluir na agenda dele lá é, o pró-vegetarianismo, né? E aí, ele proibiu a banda de ser fotografada comendo carne. Inclusive, demitiu um membro lá é, da produção dele que, que tava comendo carne perto dele, né? Assim, nada contra ser vegetariano, pelo contrário, bom pra você, cara. Mas, mano, encheu o saco de quem quer comer carne a ponto de ficar falando é, tem um animal morto no seu prato, ou proibir os outros de comerem, cara. Radicalismo leva a lugar nenhum. Da mesma forma que eu sou contra carnívoros que são radicais contra quem é vegetariano, né? Então, uh, esse disco é bem mais político. Ele é considerado, olha isso, entra, uh, pela Rolling Stones, que eles, em 2003, fizeram aquela lista dos 500 maiores álbuns de todos os tempos. E lá tem esse álbum, ele tá na posição número 295 de 500. Eu preciso dizer, não é o meu álbum favorito deles, mas na comunidade musical, pelo menos, ele é mega, bem, assim, conceituado. Então, vale é, destacar do, duas músicas desse disco. Uma é justamente Meat is Murder, que é, é exatamente o nome do próprio disco. Eu tava até lendo a, a letra da música, cara, e ele fica falando assim, ah, o, 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 a, a carne que você tá fritando não é suculenta, não é, é saborosa ou não é uma coisa boa, é, é morte sem razão, e morte sem razão é assassinato, aí ele fica pirando, o bezerro também é morte sem assa é, é assassinato, o peruda também na, na festa de natal também é assassinato, então fica umas doideiras assim, cara, assim, de novo, pra quem é, 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 é vegetariano, meu respeito total, cara. Agora, mano, você proibir a sua banda de comer carne porque você entrou na, na, na piração de que, sabe, você precisa salvar o mundo através disso, mano, na boa, sei lá, né? Até já aparecem sons de vaca também nessa música, uma, uma doideira, cara, uma doideira. Outra música que vale a pena destacar do disco é uma chamada The Headmaster Ritual. E aí foi 
nessa época também que o próprio Morrissey criticou lá um movimento de músicos. Você já deve ter ouvido falar que chamava Band Aid, que eles fizeram uma música chamada Do They Know It's Christmas. Que, meu, contou com vários artistas da época, tipo, meu... Membros de bandas tipo U2, Status Quo, Duran Duran, George Michael, finado George Michael, Descanse em Paz. Então, vários caras que fizeram pra chamar a atenção da fome na Etiópia. E aí, quem que foi lá polemizar? Quem? 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 O Morrissey. Ele chegou e falou assim... É, tipo, louvável você ter preocupação pela Etiópia, tá, não sei o que. Outra coisa é você submeter a população da Inglaterra a uma tortura diária. E, e com tortura, ele queria dizer a própria música que eles fizeram, que esse movimento Band-Aid fez. Porque tocava direto, direto, né? Então, cara, aí você já viu que muita gente começou a pensar, mano, que escrotinho esse maluco aí. Tipo, que maluco pretencioso com essa voz de ganso aí, tá? Não sei o que muita gente falava na época. Então, assim, cara, tem na forma, na sua vida tem formas e formas de dizer a coisa, né? Ou você escolhe a rota da polêmica e, e a treta é louca, né? Ou você tenta falar as coisas de uma maneira que você vai ouvir, ser ouvido de uma maneira mais séria, vamos assim dizer. Então, na época, ele começou a fazer essas tretas loucas aí, né? Tanto é que ele fez uma música chamada que a barbárie começa em casa, que era criticando a justamente também esse negócio, né? E também a política da Margaret Thatcher na época, né? Que era completamente contra, né? Grande parte da classe de artistas era contra as políticas da Thatcher na época, né? Lembrando que a Inglaterra vivia uma época pavorosa no começo dos anos 80, tá aí? <risos> Letra Cash é história também. Eles tinham uma crise absurda e tinham saída muito pouco também da Guerra das Malvinas contra a Argentina, né? Então, era uma época que o bicho tava pegando mesmo lá na Inglaterra. E aí, o que que eles já fazem na seguidinha de novo? Lançam um, o próximo álbum, em 1986, chamada The Queen Is Dead, ou seja, a rainha está morta, tá aí de, de novo a polêmica, né? Mexendo num no, no, dos maiores ícones da cultura britânica, que é justamente a rainha, né? E cara, aí vieram vários hits que por fim, consolidaram de fato a carreira do Smiths, né? Eu acho que dá pra começar com uma chamada Big Mouth Strikes Again. Mas nem se você não quiser conhecer essa música, você conhece essa música, né? Tocou muito mesmo e toca também. Qualquer festa nos 80, que eu adoro, vou direto. <risos> toca sempre essa música, tá na playlist obrigatória, né? E aí, vale destacar mais duas outras músicas. Uma é Some Girls Are Bigger Than Others. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are 
Cara, é inconfundível o som deles, né? Você pode perceber. É, é um som tristinho pra começar a combinar bem <risos> com a temperatura que eu tô vivendo aqui. Ali fora, na batatulha, nesse momento, menos dois. <risos> então, é uma música assim bem marcante também, que tem bastante violão, bastante eco, né? Digas de passagem. E a, a voz dele, inconfundível, né? Qual outra música que dá pra destacar desse disco? É uma bem outra famosa deles, que é The Boy With The Thorn In His Side. Todas as músicas desse disco deles me lembram muito a minha infância de verdade, porque as minhas irmãs são mais velhas e eu lembro eu pequenininho na sala de casa, sempre ouvindo isso e elas dançando uma do lado da outra, assim, tal, não sei o que. Então, cara, é, tem, tem coisas, tem bandas, tem músicas que fazem parte da sua vida, mesmo você querendo ou não, e o Smiths é uma delas, né? E aí é importante falar. Qual outra música que vem nesse disco? Qual outra música que vem no disco? There's a light that never goes out. Ou seja, há uma luz que nunca se apaga, né? Afinal de contas, o que será que, que, que ele tá falando de luz? De, de Que nunca se apaga? Qual que será que é o significado disso tudo? Lembra que eu falei que é uma, é uma música de amor? Que é pessoas que já amaram, que amam, que amarão? É interessante notar que é uma forma muito peculiar de se falar de amor, né? Uh, e, assim, é uma influência um pouco assim, da, da, da forma um pouco assim triste que ele tem, né? Você pode perceber isso muito da, da, das composições do próprio Morrissey, as coisas que ele escreveu ao longo da, da carreira, que é uma coisa um pouco mais melancólica, assim, mais chorosa, né? Vamos assim dizer, né? Então assim, é, baseado em, em provavelmente muitas coisas que ele já tinha vivido na época, na vida dele, né? Uh, e com um som tristinho, né? O clima da Inglaterra que chove, tá sempre cinza, tá não sei o que. Foi que ele entrou no estúdio junto com os caras do Smiths e que juntos compuseram. Take me Oh, 
aí você vai ver que assim, a, a letra não tem muita coisa absurda pra interpretar, porque ela é muito direta, é uma carta de amor pra uma outra pessoa. Dizendo assim, começa... Me leve para sair esta noite, para onde haja música e pessoas que sejam jovens e vivas. Sendo levado no seu carro, eu nunca, nunca quero ir para casa, porque eu não tenho mais casa. Aí, o que, que eu entendo? Eu acho que a única coisa que gera um pouco de dúvida é o que, que é eu não tenho mais casa. É, ou seja, ele não se sente confortável em nenhum outro lugar a não ser ao lado dessa pessoa, né? E aí no segundo verso ele diz Me leve para sair esta noite Porque eu quero ver gente Eu quero ver luzes Sendo levado no seu carro Ó, oh, por favor, não me deixe em casa Porque esta não é minha casa É a casa deles Eu não sou mais bem-vindo E aí também, aí já deixa claro Que talvez essa, essa casa dele Ou seja, onde ele vive É o um lugar que ele não se sente bem Pode ser que ele tenha... É, estresse com a família dele Pode ser que ele tenha estresse Que ele vive com os amigos Ele não se sente mais bem-vindo lá Então ele é um sentimento muito doce Ele tá ao lado dessa pessoa E aí que vem mais interessante né? É o refrão Olha só o como ele se sente Bem e honrado ao lado De estar ao lado dessa pessoa né? Que ele diz assim e se um ônibus de dois andares, dois andares, bem Inglaterra, né? E se um ônibus de dois andares colidisse contra nós, morrer ao seu lado, que jeito divino de morrer? E se um caminhão de 10 toneladas matasse a nós dois, morrer ao seu lado, bem, o prazer e o privilégio seriam meus. Olha que doideira, né, cara? Ele se sente tão bem... E tão apaixonado por essa pessoa com quem ele tá, né? É, e, e aí, que engraçado, ele não fala se ele tem um relacionamento é, amoroso com essa pessoa ou se é um amigo, uma pessoa que simplesmente com quem ele se sente muito, muito bem, né? Então, ele diz exato isso, uma maneira pitoresca de se descrever, de né? É, é, assim, eu gosto tanto de você que morrer aqui, ó. Se eu morresse aqui, ó, vem um caminhão e mata a gente na hora. Cara, no último segundo eu veria que seria um grande privilégio, um prazer enorme estar aqui do seu lado nesse momento terminal da vida, né? É uma doideira, né? Aí é o que eu preciso dizer, né? Eu tava lendo essa letra uh, pra Alemoa e pra irmã dela, alemãzinha, né? Eu falei assim, vocês se conhecem essa música? Ah, a gente conhece, conhe ah, conhecemos, conhecemos essa música, né? Aí eu falei assim, se já pararam pra ouvir a letra, o que que eles estão, o que que ele tá dizendo, principalmente no refrão, nessa parte que ele disse que seria um prazer morrer do seu lado, eu li pra elas, elas, nossa, mas que forma estranha de falar de amor, de, de que ama uma pessoa, eu falei, é... É estranho, é, mas é uma, uma maneira singular, assim, vamos dizer, de se falar é, de amor e aceitável, né? É um elogio muito grande se chegar pra uma pessoa e falar assim, ó, então, meu, meu grande amor, o meu amigo, é, morrer aqui do seu lado seria uma parada muito boa, cara. Apesar de que viver ao seu lado seria melhor, né? Mas tudo bem, mas é engraçado que a Alemoa e a Alemãzinha, assim como muitas pessoas, ouviu essa letra, ouviu essa música. Ah, já há muito tempo, mas nunca parou pra pensar no que, que de fato estava sendo falado. E aí, tarararam, tarararam, que entra o LetraCast, né? Então, a música vai lá e continua. Take me out. 
da música, algumas coisas mais são reveladas, então ele diz assim, me leve para sair essa noite, me leve para qualquer lugar, eu não me importo não me importo, não me importo e num túnel escuro eu pensei meu Deus, minha chance finalmente chegou mas então um medo estranho me tomou e eu simplesmente não pude perguntar. Então, olha que interessante, né? Ele provavelmente saiu com essa pessoa e talvez a pessoa não sabia desse amor absurdo que ele tem por ela, né? E aí, o que, que é? O que, que é essa pergunta que ele não pôde fazer? Do tipo assim, você quer ficar comigo? Você quer me beijar? Você quer namorar comigo? Ou, sabe, qualquer coisa assim, ou tipo, você, é, você anda pensando em mim? Ou alguma coisa assim, então a, a pessoa, <risos> talvez seja é uma pessoa muito tímida, né? Isso acontece, eu, apesar de ser extrovertido pra falar, eu sou uma pessoa muito tímida, sempre fui muito, muito tímida a minha vida inteira, cara, por isso que sair embalada e ficar com mina nunca era meu negócio, porque eu não tinha coragem de ir lá, ainda ficar molhando a noite inteira, eu não tinha vontade de ir lá e conversar, vontade não, eu não tinha capacidade ou coragem de ir lá e conversar, né, e falar, oi, tudo bom, não sei o que, porque eu era muito tímido, né, da mesma forma como é, o personagem da música também é, né, então, a música vai lá e continua no outro verso. Me leve para sair desta noite. Ó, oh, me leve para qualquer lugar. Eu não me importo, não me importo, não me importo. Dirigindo no seu carro, eu nunca, nunca quero ir para casa. Porque eu não tenho mais casa. Eu não tenho mais. E aí chega de novo a parte do refrão. E se um ônibus de dois andares colidisse contra nós, morrer ao seu lado, que jeito divino de morrer. E se um caminhão de 10 toneladas matasse nós dois, morrer ao seu lado, bem, o prazer e o privilégio seriam meus. E aí, 
chega bem no finalzinho da música, mas bem no finalzinho que ele fica repetindo There's a light that, that never goes out que é, ó, há uma luz que nunca se apaga, há uma luz que nunca se apaga o que, que seria essa luz que nunca se apaga, né? É, seria a luz do túnel que não se apaga e aí ele, ele ficou com medo de falar com a pessoa ou seria a luz que nunca se apaga que é o amor que ele sente por essa pessoa, né? A chama do amor que ele sente por essa pessoa. Ou a luz que nunca se apaga é a vontade e, assim, absurda de estar com essa pessoa o tempo inteiro. Mesmo que talvez a, essa outra pessoa não ame ele, né? Então, é interessante. São nuances, assim, que você pode interpretar como você quiser. Eu acredito, eu, Flávio, mesmo, acredito que a luz que nunca se apaga é o amor que ele tem por essa pessoa, né? Que é, não vai se apagar. É uma chama que não se apaga, né? Olha aí, o amor e a chama. Olha que comparação linda e sem querer que eu acabei de fazer. <risos> então, cara, é uma música, assim, muito bonita, né? É, o interessante é que, ao mesmo tempo que a melodia ela é rápida e até certo ponto no começo um pouco mais, assim, up, né? Mais alegrinha. É, no decorrer, você uh, vai tendo elementos e acordes, e principalmente o sintetizador, né? Que o Morrison não queria utilizar de maneira nenhuma, mas como eles não tinham recursos, eles tiveram que usar o sintetizador. Então, o sintetizador tem um pouco, né? É, de melodia um pouco mais triste, né? Então, acaba sendo uma combinação muito, muito, muito bacana mesmo, né? A banda... Então, com esse uh, hit, mega hit da época, é, consolidou assim, bastante o sucesso que eles já vinham construindo, né? E o interessante é notar que a banda acabou logo, logo depois, né? Eles fizeram mais um disco, logo em seguida, em 87, chamado Strange Ways Here We Come. E uh, também tem alguns mega hits também da carreira dele, por exemplo, Girlfriend in Coma, né? E a banda se desfez dali pra frente, cada um foi seguindo o seu caminho, e o Morrissey se, seguiu uma carreira assim, solo, uh, muito consolidada, muito assim, popular, diga-se de passagem. Só que assim, mano, ele é criticado por ser um chato da porra, como aquilo que a gente tava falando, chato e pretencioso, entendeu? Em tudo que ele fala, em, em, nas causas que ele defende, tá, não sei o quê. Cada um interpreta como quer, né? Eu vou interpretar de, de, do ponto de vista de algumas pessoas que eu conheço, né? Então, por exemplo, tem gente que foi recentemente no show dele, que ele fez no Brasil, e falou que foi um show chato pra caralho. Porque ele se recusa a cantar as músicas antigas e ele canta as músicas de autoria dele que são mega lentas e mega desanimadas. E assim, <risos> uma pessoa que eu conheço falou assim, que saiu do show dele, teve que, teve que ir numa balada nos 80, dançar até loucamente, até altas horas, e que tocou por acaso Smiths, lógico, como de obrigação, né? Tem até um artigo uh, naquele famoso jornal The Telegraph do... <risos> da Inglaterra, falando assim, cara, não é que você só tá errado, Morrissey, é que você é chato, sabe? Então, porque então, é assim, cara, até ele uma resenha falando sobre a carreira do Morrissey, falando assim, por que Morrissey se tornou um pé no saco? Então, assim, muita gente diz que o cara realmente, ele é muito assim, é prepotente muitas vezes e, e também 
muito pretencioso, como eu mesmo disse, né? É, teve até <risos> um artigo que eu achei, foi num, acho que no jornal espanhol, de uh, um cara comentando a biografia dele, né? E aí ele tirou lá do livro 10 regras para todo homem, segundo Morrissey. E aí tem lá, cara, algumas regras do tipo assim, não coma carne, né? Chegando ao ponto de comparar o consumo de carne um crime atroz, assim como abuso de menores, né? Caraca, né? Tudo bem, né? Tá. Visão dele, ninguém precisa concordar com isso que ele tá dizendo, né? Uh, e aí ele diz assim também, corte o cabelo, se o seu cabelo está mal, toda a sua vida irá mal. Um novo penteado pode mudar completamente a sua visão de vida e suas ideias políticas. Puta que pariu, né? Tá bom, né? É, vai no cabeleireiro e <risos> se torna um filósofo, né? E aí, outra coisa também... É, que ele falou, fuja das casas no noturnas, as discotecas são refúgios para débeis mentais, feitos por gente imbecil para gente imbecil, mas <risos> tem até a música famosa lá, Hang the DJ, Hang the DJ, Hang the DJ, deles, né, que eles fizeram com Smiths, que é justamente enforque o DJ, né, e a última regra, que não poderia... <risos> faltar, deu o que falar e aí ele cita, a maioria das pessoas que faz música não tem nada a dizer como entrevistado eu sou exceção à regra por isso eu me mantenho afastado de todo mundo porque não quero que me etiquetem não quero pertencer ao rebanho acho mais interessante os que se dedicam a cavar valas do que os músicos e cantores, então beleza beleza Morso, eu conheço vários cantores, que inclusive que passaram aqui também na história do LetraCast que tinham várias coisas interessantes a dizer, lógico o mundo pop, mano, o mundo pop é mundo pop tem um monte de gente idiota, lógico que tem um monte de gente idiota, né, mas né Visões do Morrissey, né? É isso aí. Eu não sei se você concorda, não sei se você é mega fã, não sei se o Rafael Sotana que indicou também é o mega fã e concorda com os pontos que o Morrissey falou aqui, né? Mas é isso aí, mas de qualquer forma eu sempre tento procurar, assim, a, a, a separar a vida a, do artista e a obra. Lembrando que vários artistas não são muito bons como pessoas, tá? E o James Brown, que eu vou falar no futuro, um artista que eu tanto amo, mas era um louco da porra, batia na mulher, usava droga pra caramba, vivia bêbado, tá, não sei o quê. Então, é, tem que saber separar, né? E no final das contas, separando, dá pra ver que eles fizeram uma música espetacular e que, lembre-se, né? O amor é uma luz que nunca se apaga. Então, e com esse programa encerramos 2017, galera. É isso aí, depois de muitas letras, muitas músicas de vários estilos, a gente encerra um ano muito bem sucedido, porque o número de amantes da música que acompanha o Kilo Ultracast tem crescido exponencialmente. É impressionante ver como cada vez mais é, a gente está reunindo aqui os amantes da música no, no mesmo canal, no mesmo podcast. Eu agradeço bastante as pessoas que escrevem. Agradeço bastante você aqui que escreve. É o que eu sempre falei, assim, dá bastante trabalho fazer toda a pesquisa, produzir o programa. Ó, pra você ter uma ideia, tá? Eu vou ser bem sincero com você. Horário nesse momento, 12h15 da manhã. <risos> eu tô gravando letra cash. Meus vizinhos alemães devem estar adorando eu gritando aqui. Mas é assim, é um prazer enorme mesmo a conjugar a esse meu hobby tão gostoso, tão delicioso assim e recompensador com a minha vida profissional tribulada. Que amanhã, 9h30 da manhã, eu tenho uma reunião importante. <risos> então eu vou precisar 
pular fora agora mesmo, mas agradeço bastante uh, por você estar tá aqui ouvindo LetraCast. Eu espero que você fique muito, muito bem. Que 2017 seja um ano espetacular na sua vida. E até a próxima letra. Kill